0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, alors que la grève se poursuit chez Total et ExxonMobil avec désormais un tiers des stations françaises qui sont à sec. Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Alors je précise pour débuter cette interview que vous, vous avez dit dès le début que vous ne souteniez pas ce mouvement de grève préventive. La CGT a reconduit, elle, la grève jusqu'à demain. La question pour les gens qui vous regardent ce soir, c'est de se dire comment est-ce qu'on sort de cette situation de blocage.
1: En négociant, comme c'était prévu depuis le départ. Nous, nos militants, que ce soit à ExxonMobil ou à Total, ils, seront, ils sont présents autour de la table de discussion, de négociation. C'était prévu. À Total, la négociation était prévue par accord de l'ensemble des organisations de s'ouvrir mi-novembre. Bah, Avançons-là. Ils, avançons ils vont l'avancer Et... Oui, bien sûr, mais il faut le faire. Je crois qu'il faut débloquer cette situation indigne pour, pour, pour les citoyens. Et donc, pour cela, il faut négocier. Et il est, juste, il est juste que les salariés de Total réclament une juste répartition de la richesse produite par Total. Il n'y a pas de problème là-dessus. Évidemment que les militants de la CLT sont, sont offensifs sur le sujet. Mais nous, on a décidé de ne pas faire une grève préventive. C'est le principe de, de, le la de la grève ta... préventive
0: qui vous pose un problème
1: Non, je crois que c'était prévu que ça négocie. Donc, quand une négociation est prévue, on l'amène. Lorsqu'on n'est pas écouté, on agit par d'autres moyens si nécessaire. Et la grève, en fait partie. Pour la CFDT, ce n'est pas un gros mot, loin s'en faut. Mais là, dans ce cas précis, il y avait une date de négociation prévue. Il faut l'avancer, mais il faut ouvrir cette négociation dans un cadre serein.
0: Elisabeth Borne organise une réunion ce soir. Est-ce que la balle est dans le camp du gouvernement Est-ce que le gouvernement peut aider à débloquer la situation à part des réquisitions
1: non, je ne crois pas. Non. Je crois que c'est l'objet d'un conflit social entre un employeur et, et, et une organisation syndicale. Mais il ne faut pas oublier tous ceux qui sont au milieu. Moi, je, je tiens à le dire, les militants de la CFDT de Total, ils font des propositions, ils sont investis dans la négociation, mais ils ont choisi une autre voie qui est celle du dialogue et après de la mobilisation si ça s'avérait nécessaire. Mais d'abord, mettons-nous autour de la table. Vous avez l'air de
0: dire, euh, Laurent Berger, qu'il faut sortir de la culture de la grève.
1: Non, je, enfin, ce que je dis, c'est que euh, ce qui est fondamental pour résoudre les problèmes, notamment celui de la, la, la répartition de la richesse produite, c'est-à-dire on a un problème d'inflation aujourd'hui, donc il faut une augmentation des salaires. La voie à privilégier, c'est le dialogue social. Si on avait en face une direction qui disait « on ne veut pas discuter ouais. », ben bah oui, il ne reste plus que la grève. Ce n'est pas ce que dit la direction de Total. Elle avait prévu de le faire mi-novembre, en accord avec les organisations syndicales, d'ouvrir la négociation pour les salaires de 2023. Elle, elle, il faut qu'elle l'avance. La, vous... la CFDT de Total, nos camarades, ils ont demandé à, ce que, à la direction, ils disent, bon, sortons de cette situation, avançons la négociation. On avance la négociation. Maintenant, il faut se mettre autour de la table. négocier. Le dialogue, il n'y a pas d'autre voie quand on veut régler un conflit comme celui-là.
0: Laurent Berger, vous êtes en train de dire aux gens qui sont peut-être en colère et qui vous regardent cet après-midi, tournez-vous vers la CGT
1: non, je ne suis pas en train de leur dire... Euh, C'est la force de la CGT
0: qui fait des grèves de ah, participation.
1: Non, je, mais moi, je ne veux pas te pointer... On a on a, tout le monde sait qu'il y a plusieurs cultures syndicales dans oui. notre pays. Moi, je suis pour qu'on porte des revendications fortes sur le partage de la valeur. Sur la, la répartition des richesses, sur l'augmentation des salaires. Les militants de la CFDT sont très investis. Il y a quelques jours, j'étais à soutenir une équipe dans le nettoyage de la CFDT qui a fait, fait une journée de débrayage parce qu'ils voulaient des augmentations de salaires. Là-dessus, il n'y a, là a pas de problème. Ce que je dis, c'est que là, dans cette entreprise, il faut une juste répartition de la richesse. On sait que les pétroliers gagnent beaucoup d'argent. Eh il faut que les salariés en aient la juste part. Il faut que ça se fasse les par pétroliers, la négociation. C'était prévu.
0: Les pétroliers, justement, le salaire moyen d'un opérateur de raffinerie euh, chez Total, vous savez combien il gagne 5000 euros euh, bruts. Par mois, euh, intéressement et participation comprise. Ça reste une mobilisation légitime
1: Oui, je, 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 c'est le produit de l'histoire, de la pénibilité mmh. d'un certain nombre de métiers euh, dans, dans le raffinage. Ça reste le produit d'entreprises de de, 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 de qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas anormal qu'ils le redistribuent par des salaires. Euh, donc, pas, c est, c est, ne faisons pas. C'est oui. le risque, hein, avec des gens qui sont en colère et légitimement, ils ont le droit de l'être parce qu'ils ont des difficultés pour se déplacer. Moi, j'ai croisé une salariée tout à l'heure. Elle ne peut pas venir avec son véhicule travailler, donc elle est en galère. Euh, eh bien, euh, je, je peux comprendre cette colère, mais ne posons pas les salariés les uns aux autres. On pas, moi, je ne serai pas de ceux qui pointeront du doigt les salariés. Total, ce que je pointe du doigt, c'est lorsqu'on préfère le conflit à la négociation. Et la négociation, elle est possible aujourd'hui dans cette entreprise. Donc, Essayons vous
0: pointez du doigt la CGT
1: je pointe des modalités d'action, ouais. cette, grève, cette grève par anticipation. Ouais, je, 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 suis, je suis en désaccord, mais comme mes collègues de la, CFD, la CFDT de Total. Oui,
0: vous n'êtes pas tout seul. C est, c est, oui, bien sûr. La stratégie Et d'ailleurs, je de le dis, de de aux, aux dernières
1: élections professionnelles à Total, la CFDT a fait très bons résultats. Vous savez, il ne faut pas croire que le syndicaliste serait seulement celui qui mène ce type de conflit.
0: Juste pour l'information, vous êtes d'accord avec Michel-Edouard Leclerc, qui lui aussi juge légitime que les salariés réclament leurs dû.
1: Oui, il devrait l'appliquer dans les magasins Leclerc. On ne parle pas des mêmes niveaux de salaire d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, le dialogue social chez Leclerc comme euh, le, 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 les salaires chez Leclerc et en général dans la grande distribution sont quand même des salaires hyper bas alors qu'on est dans des, dans des enseignes qui gagnent de l'argent. Donc euh, il faut s'appliquer. vous savez, quand on a ce type de remarque.
0: Un mot sur les retraites. Edouard Philippe dit il faut bouger, bouger plus sur les retraites, bouger beaucoup. Il plaide pour un report de l'âge légal à 65, 66 ou 67 ans. C'est de la provocation à vos yeux
1: non, c'est un positionnement politique par rapport à ses petits collègues de la, de la majorité, j'imagine, mais en même temps, le, Edouard Philippe, il est aujourd'hui euh, ni Premier ministre, euh, ni ministre du Travail, euh, ni même parlementaire, si je me trompe. Donc, euh, euh, peu importe, je n'ai pas envie de commenter. Moi, vous savez, la question des retraites, c'est une question de justice sociale et de contrat entre les générations. Ce dont on parle, c'est un déséquilibre qui ne met pas en danger le régime des retraites. Donc, euh, la CFDT, ce qu'elle porte depuis longtemps maintenant, c'est, puisqu'on a réglé cette histoire de papy-boom euh, qui menaçait les le régimes de retraite en 2003, on l'a réglé en, en, en 2010, en 2013. Donc, on n'a plus un, un, un système qui est en danger. Il est en déficit, on peut en parler, mmh. mais d'abord, parlons de la justice sociale. Pourquoi on a aussi peu de seniors aujourd'hui en emploi Pourquoi il y a des métiers aussi pénibles qui font que les gens à 50 ans ou 55 ans, ils sont cassés euh, Comment on fait pour... Est-ce euh, que ces euh, sujets-là vont être abordés entre les Oui, c'est d'abord, ce, ce, la question des seniors de la pénibilité, c'est la première ah. séquence.
0: Justement, il y a un cycle effectivement de concertation qui s'ouvre avec le gouvernement sur l'emploi des seniors. Juste ces chiffres qui sont intéressants. La France compte 1,4 million de demandeurs d'emploi depuis de 50 ans. Et le taux d'emploi des seniors n'est que de 35%. C'est ce sujet-là qu'il faut d'abord résoudre
1: Oui, c'est ce sujet-là qu'il faut d'abord résoudre. Parce que si vous arrivez à trouver une solution sur ce sujet, c'est-à-dire à maintenir les travailleurs... Jusqu'à l'âge légal de départ en retraite qui est à 62 ans, eh bien vous financez beaucoup plus le système des retraites qu'il ne l'est aujourd'hui. Et, et la responsabilité, elle est où ben Elle est chez les employeurs. Pourquoi tout un tas d'entreprises aujourd'hui considèrent qu'à 55-56 ans, on n'est plus productif, on coûte trop cher, on n'est plus adapté aux nouvelles technologies, etc. C'est faux, archi-faux. Donc moi, je crois que euh, là, il faut pointer la responsabilité des entreprises. C'est ce que nous allons faire en termes de proposition pour que les entreprises puissent mesurer quel, quel est le taux d'emploi des seniors dans leur entreprise et les sanctionner si jamais ils ne jouent pas le jeu.
0: L'une des pistes serait de proposer à un senior qui retrouve un emploi moins bien payé de conserver une partie de son indemnité chômage afin de compenser le manque à gagner. Est-ce que ça, ça irait dans le bon sens
1: mais euh, peut-être, il faudra regarder. Mais mmh. là, moi, je ne veux pas qu'on individualise, si vous voulez. Que ce, est, Ça veut dire ou, bah, Je ne veux pas que ce soit la responsabilité des seniors. De rester dans l'emploi. Si les seniors sont insuffisamment dans l'emploi, c'est d'abord la responsabilité des employeurs qui, soit ne les embauchent pas, 1,4%. Hein, mais on peut leur donner des chômage. outils aux employeurs Oui, on peut leur donner des outils qui peuvent être de l'incitation. Mais enfin, le côté euh, allègement de cotisation pour garder les, des salariés seniors, mmh. euh, c est, c est, ça, ça commence à bien faire. Il faudrait mieux qu'ils soient incités euh, à les garder tout simplement parce qu'ils sont productifs, parce qu'il y a des questions de transfert de compétences, parce qu'il faut qu'on envisage le départ en retraite de façon un peu plus progressive qu'on le fait aujourd'hui. Donc il y a plein de solutions sur la table, il faut qu'on en discute. –
0: Favoriser quoi. le cumul emploi-retraite, emploi, c'est aussi une piste
1: ?– Oui, ça peut être une piste, il faut regarder combien ça coûte par rapport aux surcoûts de droits qui sont créés, ouais. par rapport aux cotisations qui Donc, sont y a, y a Donc de, du ça, grain à il y a du
0: grain à moudre, comme on dit, dans le monde syndical. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une vraie marge de négociation sur ce texte-là, dont on dit de toute façon, il sera applicable et voté avant la fin de l'année, avant la fin de l'été, pardon, ou est-ce que vous négociez avec un pistolet sur la table ?– Non,
1: la CVT a décidé de, de négocier ni avec un Pistolet sur la tempe, donc en considérant que rien n'est acquis dans les propositions qui sont celles du gouvernement, mmh. euh, et de ne pas négocier non plus avec un sablier, c'est-à-dire sous une forme de contrat. Vous voyez bien, tous les sujets, comme un d'évoqué, c'est assez technique. Donc il va falloir qu'on trouve les solutions les plus adaptées. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a risqué. Un amendement dans le PLFSS avec un soulage brutal. Oui, bien sûr, on l'a évité et on a dit très clairement ce qu'on allait faire si jamais euh, euh, c'était le cas. C'est pas le cas. Donc nous, on va jouer le jeu de la concertation. Est-ce que ça veut dire que, ce calendrier que le gouvernement soit loyal dans cette discussion
0: Est-ce que ça veut dire que ce calendrier qui est présenté par le gouvernement vous convient
1: non, il est, objectivement, on l'a dit court. dans un premier cas, il est trop court, mais s'il y a besoin d'un mois ou deux supplémentaires, il y aura un mois ou deux supplémentaires. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut dans notre pays. Est-ce qu'on veut donner des signaux politiques ou est-ce qu'on veut régler la vie concrète des gens Si on veut régler la vie concrète des gens, il faudra se donner le temps nécessaire pour que ce soit juste sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur la retraite des femmes. Justement,
0: entre le CNR, le Conseil national de la refondation et le 49.3, est-ce que vous avez compris la ligne en matière de méthode
1: la ligne, c'est. Euh... Moi, vous savez, le, le 49-3, ça concerne l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi qui suis mieux placé pour en parler. Mais le Conseil national de la refondation, c'est une volonté de discuter sur les enjeux d'avenir pour mettre les choses sur la table et trouver des solutions. Appliquons ça sur la, le sujet des retraites. Laissons-nous le temps de discuter. Et on verra, on verra à l'issue des discussions ce qu'il en sera et où seront les points d'accord, où seront les points de désaccord et quelle sera la position des uns et des autres.
0: Merci beaucoup, Laurent Berger. Dans un instant, avec les experts de dans L'Air, nous allons parler de l'Ukraine. Est-ce que vous serez au rassemblement ce soir,
1: 14 h La CFDT demande à, à participer au rassemblement. Simplement à Paris d'ailleurs, mais il y en a d'autres dans d'autres pays. À l'appel du collectif villes.
0: Stand With Ukraine. Je crois
1: qu'il faut soutenir le peuple ukrainien.
0: Merci beaucoup Laurent Berger. On se retrouve donc dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.